0: Radio classique, la revue de presse avec David Abiker. Voilà mon cher David, euh, les journaux se mettent à table pourquoi Et commençons par la table des négociations parce qu'on parle beaucoup de cuisine aujourd'hui dans les journaux, mais je commence par le Brexit à table des négociations. « To deal or not to deal », comment c'est le titre du courrier Picard C'est le plat de résistance de l'actualité du jour, ce Brexit, le bras de fer continu entre Londres et Bruxelles, titre Le Figaro. « Et c'est une faible lueur d'espoir pour un accord », nous explique les échos. Pour l'opinion, accord ou pas accord, le mal est fait et les Britanniques ressentent déjà les effets économiques d'une sortie de l'Union. Mais c'est Libération qui a lu pour vous les titres de la presse anglaise et notamment les tabloïdes qui détestent l'Europe et les Français et rivalisent de démagogie. C'est tellement gros que ça en devient rigolo. Samedi, le Daily Mail menaçait à la une. Nous allons envoyer nos canonnières pour protéger le poisson britannique contre l'appétit des chalutiers français. Hier, c'est le Mail on Sunday qui s'en est pris à l'Allemagne avec ce gros titre. Merkel veut que le Royaume-Uni rampe sur du verre cassé, accusant Madame Non, alias Frohnein, d'empêcher tout accord. De son côté, le Sunday Express faisait hier matin de la provocation nous sommes prêts au no deal, convaincus que le Royaume-Uni s'en sortira très, très bien. Très bien. Dans le Figaro, Patrick Saint-Paul est plus nuancé. Il analyse la stratégie de Boris Johnson, lequel joue les prolongations avec la présidente de l'exécutif européen. Démontrer à ses électeurs qu'il est allé jusqu'au bout du bout du bout de la négociation pour faire porter à l'Europe la responsabilité du no deal. Les Anglais seront-ils prêts à tout avaler et surtout à en digérer les conséquences économiques C'est la question. On change totalement de domaine. Le Maroc inscrit à la culture juive dans ses manuels scolaires. Alors que de nombreux journaux ce matin évoquent la normalité des rapports entre Israël et le Royaume du Maroc. On apprend dans la newsletter du Monde que le Maroc inscrit la culture juive dans ses programmes scolaires. Alors que le pays est devenu cette semaine le quatrième pays du monde arabe à annoncer euh, des relations normales avec euh, Israël et des relations diplomatiques. Cette réforme est décrite comme un tsunami. C'est la première fois qu'un pays de la région enseigne l'histoire et la culture juive à ses élèves, note le quotidien israélien « Israël Hayom ». Pourquoi je vous en parle ce matin Parce que l'opinion consacre un papier à la manière dont la France organise sa riposte face au French bashing en cours dans les pays de tradition musulmane depuis que le débat sur la laïcité a ressurgi chez nous avec l'affaire des caricatures. L'exécutif redoute que le débat parlementaire sur le projet de loi visant à conforter les principes républicains en janvier prochain ne provoque une nouvelle vague de critiques contre la France et sa conception de la laïcité. À lire également dans Libération, l'entretien donné au jour par Régis Debray sur ces questions-là aussi. Pour le philosophe qui publie France laïque, la laïcité est une bataille pas une guerre, et il faut se battre intelligemment. Qui dit bataille idéologique, explique Debray, ne dit pas hystérie et tambour battant. C'est ça l'esprit de nuance qui fait la une de Philosophie Magazine, alors que j'entends le rire de Luc Ferry. La nuance à la une de Philosophie Magazine, qui met à la une un plaidoyer pour la nuance quand tout le monde veut en découdre avec le camp d'en enfin. face. Et le magazine décrit l'état actuel de la société française, une société où chacun choisit son camp et ne veut plus s'adresser à celui d'en face. Alors, Philosophie Magazine propose un petit test. Quel genre de nuancé êtes-vous Il en ressort quatre profils de personnalités nuancées avec lesquels il est encore possible de discuter. Vous avez le sceptique, le relativiste, le modéré ou encore le pragmatique. On cherche d'ailleurs dans les journaux un sujet qui rassemble tout le monde, un sujet sans polémique. Et on finit par le trouver à la une du Parisien, Guillaume, le Parisien aujourd'hui en France. Et ce sujet, c'est que le bio coûte cher. Après les salades de Boris Johnson et les nourritures spirituelles de Philosophie Magazine, le bio coûte cher aux consommateurs, titre le Parisien aujourd'hui en France. L'association de consommateurs, CLCV, a, emmené a mené l'enquête l'enquête. les pommes, les oranges, les tomates, les cucurbitacées et estampillées bio restent en moyenne 44% plus chers que les autres. Le bio représente quand même 8% des achats des Français et les grandes surfaces ne sont pas moins chères que les enseignes spécialisées. Les ventes de produits bio ont progressé de 6% en un an, ce qui fait dire à Rémi Dessart du Parisien que la révolution est en marche et qu'elle ne s'arrêtera plus. Un jour viendra, conclut-il, où cette révolution ne sera plus réservée aux riches. L'occasion d'ouvrir Zadig, gros magazine trimestriel, dont le numéro 8, est consacré justement au mieux manger. À lire également dans les échos un papier qui décrit ce qu'on appelle les dark kitchens. Vous savez ce que c'est que les dark kitchens Pas du tout. Ce sont des cuisines qui ne sont liées ni à un restaurant, ni à une grande surface. Ce sont des cuisines qui fabriquent des repas uniquement pour la livraison à domicile. Les échos expliquent que ce concept de dark kitchen, en français cuisine aveugle, attire les restaurateurs en quête de reconversion, mais également les entrepreneurs de la tech. On pourra enfin lire le nouveau numéro du magazine Forbes, où l'on découvre que la France s'est tissée depuis plusieurs années dans le top 3 des producteurs mondiaux de... Caviar. Bref, malgré le Brexit, malgré les sujets d'affrontement comme la laïcité ou le vaccin, ça sent un peu les fêtes dans vos journaux et c'est pas plus mal. Je vais terminer avec une recommandation télé pour ce soir, une fois n'est pas coutume. Ce soir sur France 3, vous avez « Secret d'Histoire » consacré mm -hmm. à Beethoven par Stéphane Bern. Le Parisien accorde cinq étoiles à cette émission documentaire. Je voulais un extrait de l'éloge qu'endresse le Parisien. Le 29 mars 1827 à Vienne, le génial compositeur eut un enterrement digne de celui d'une rockstar. Avec hommage national, presque 250 ans, jour pour jour après sa naissance, le 15 décembre 1770, ou le 16, l'histoire hésite, Stéphane Berne compte avec l'aide des plus brillants spécialistes un parcours et surtout une œuvre immense et révolutionnaire, composée malgré la terrible surdité du musicien. Un numéro passionnant qui conduit en Autriche, en Allemagne et en République tchèque et que, qui se terminera de toute façon sur Radio Classique. Voilà, et l'hymne européen que nous avons passé tout à l'heure en évoquant cette émission. Le revoici. Shining!